0: Für 9 Euro durch Deutschland. Das soll ab Juni für drei Monate möglich sein. Das heißt, ob Studienort oder Heimatstadt, mit dem 9-Euro-Ticket kommt ihr in ganz Deutschland von A nach B. Klingt einfach, aber ist es das auch? Und wie sinnvoll ist das Ganze überhaupt? Mein Name ist Lars Feyen. Hallo.
1: Zurück zum Thema.
0: Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB. Ende März hat die Bundesregierung beschlossen und am 1. Juni soll es dann auch tatsächlich kommen. Das 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland, das soll Bus und Bahn attraktiver machen. Gerade auch, weil die Spritpreise so stark angestiegen sind. Wie das 9-Euro-Ticket eigentlich genau funktioniert, das hat sich meine Kollegin Charlotte Thielmann mal genauer angeschaut und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Charlotte. Hallo Lars. Also das geplante Ticket, das läuft ja unter dem Slogan 9 für 90. Das klingt ja erstmal so, als würde ich jetzt 9 Euro zahlen und dann einfach 90 Tage fahren, oder?
1: Das klingt tatsächlich sehr gut. Genauso ist es aber nicht. Das ist leider ein bisschen irreführend, dieser Slogan, das 9-Euro-Ticket. Das gilt nämlich eben nicht für 90 Tage, sondern für einen Monat. Man kann sich also drei Monate lang für Juni, für Juli und für August jeweils ein Monatsticket kaufen, was dann jeweils 9 Euro kostet.
0: Also müsste das Ticket dann eigentlich 27 für 90 heißen.
1: 27 für 90. Genau, also 90 Tage, wenn man das drei Monate lang nutzt, dann kostet es 27 Euro, aber 27 für 90, das klingt halt nicht so rund.
0: Okay, aber wenn man jetzt mal auf die üblichen Preise schaut, also ich kenne das ja hier aus Leipzig zum Beispiel, da kostet ein normales Monatsticket schon mal mehr als 80 Euro, also speichert da ja immer noch eine ganze Menge.
1: Ja, das stimmt, das ist schon deutlich günstiger, wobei man sagen muss, es gibt noch eine kleine Besonderheit im Vergleich zu, ich sag mal, normalen Monatstickets. Dieses 9-Euro-Ticket, das gilt nämlich wirklich nur für diesen Monat, in dem man es kauft. Also wenn du dir jetzt ein Ticket kaufst, Mitte Juni, weil du sagst, Anfang Juni brauche ich es noch nicht, dann gilt es auch nur im Juni, also im Zweifel dann nur noch zwei Wochen Hm. und nicht für die nächsten 30 Tage oder so.
0: Also wenn ich mir jetzt so ein Ticket kaufen würde, dann wäre es am besten, das direkt am Anfang des Monats zu machen. Wo kann ich das denn dann eigentlich überall benutzen?
1: Du hast ja schon gesagt, bundesweit tatsächlich, dieses 9-Euro-Ticket gilt in ganz Deutschland im öffentlichen Nahverkehr. Also wenn du hier ein Ticket kaufst in Leipzig, dann kannst du damit auch, ich sag mal, in Köln oder München unterwegs sein. Und rein theoretisch könntest du damit auch nach Köln oder München fahren, wenn du dich halt nicht in den ICE setzt. Also du musst irgendwie den regionalen und Nahverkehr nutzen und dann gilt das tatsächlich ein Ticket für ganz Deutschland.
0: Und wo kaufe ich dieses Ticket?
1: Ja, da sind die Details tatsächlich noch nicht so ganz klar, aber grundsätzlich soll es diese Tickets vor allen Dingen erstmal online geben. Also ich weiß nicht, ob du diese Navigator-App der Deutschen Bahn hast. Mhm. Da kannst du das zum Beispiel dann kaufen. Es soll aber auch eine eigene spezielle App für eben dieses 9-Euro-Ticket geben. Noch nicht so ganz klar ist, ob du das auch am Fahrkartenautomaten normal kaufen kannst. Kann man sich ja vorstellen, wenn man die jetzt in ganz Deutschland umprogrammiert, damit man dort dieses 9-Euro-Ticket kaufen kann. Das ist ein bisschen aufwendig, aber es soll natürlich auf jeden Fall irgendeine Form von Offline-Möglichkeit geben für Leute, die jetzt nicht so fit sind mit Apps. Die können dann einfach zum Schalter gehen am Bahnhof oder bei ihrem jeweiligen Verkehrsbetrieb und das dort kaufen.
0: Das klingt ja eigentlich schon mal ganz gut, aber es gibt jetzt natürlich auch noch eine ganze Menge Leute, die schon ein Ticket haben, also zum Beispiel Studierende mit einem Semesterticket oder auch Leute, die sich für den Weg zur Arbeit ein Jahresabo geholt haben. Was machen die denn jetzt?
1: Also klar ist erstmal nur, für die gibt es irgendwie Geld zurück in irgendeiner Form. Also entweder gibt es eine Erstattung eben von dieser Differenz zwischen ihrem normalen Abo-Preis und dem 9-Euro-Ticket oder es gibt eine Gutschrift, die sie dann für die nächsten Tickets nutzen können, Viel mehr weiß man aber tatsächlich im Moment noch nicht, denn das ist den Verkehrsbetrieben jeweils überlassen, wie sie das regeln. Also alle, die davon betroffen sind, die müssen jetzt noch ein bisschen abwarten und schauen, wie ihr jeweiliger Verkehrsbetrieb bzw. ihr jeweiliges Semesterticketbüro da genau mit umgeht.
0: Alles klar, ich danke dir, Charlotte.
1: Na klar, gerne.
0: Vom 9-Euro-Ticket profitieren also alle, die im Sommer viel mit Bus und Bahn unterwegs sind. Und vielleicht wird der Nahverkehr dadurch auch für einige Pendlerinnen und Pendler interessant, die sich gerade eher noch fürs Auto entscheiden. Der Vorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn, Karl-Peter Naumann, ist trotzdem kein Fan des 9-Euro-Tickets. Im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland hat er es einmal einen populistischen Schnellschuss genannt. Im Gespräch mit ihm hatte ich dann allerdings den Eindruck, ganz so kritisch sieht er das Ticket inzwischen nicht mehr.
2: Zunächst war es aus unserer Sicht eine gute Idee, aber nicht durchdacht. Einige der Probleme hat man inzwischen ausgeräumt. Das waren vor allem die Frage der Gültigkeitsgrenzen. Jetzt gilt das 9-Euro-Ticket in ganz Deutschland. Das ist die einzige Möglichkeit, ohne Grenzen auszukommen. Aber Sie haben in der Anmoderation sehr schön gesagt, es soll Pendler entlasten. Und äh, das tut es eben leider nur zum Teil. Es entlastet die Pendler, die mit den Nahverkehrsmitteln in der zweiten Klasse fahren. Wir haben eine ganze Reihe von Pendlern, die fahren in der ersten Klasse, die haben davon nichts. Wir haben Pendler, äh, die fahren mit dem Fernverkehr, die fahren also mit einem ICE, die haben davon ebenfalls nichts. Wir haben Wochenendpendler, die natürlich mit dem Fernverkehr unterwegs sind, auch die haben davon nichts. Alle diese Gruppen haben natürlich etwas davon, wenn der Benzinpreis oder der Dieselpreis gesenkt wird. Also hier sieht man einfach, ist es gut gedacht, aber es trifft eben längst nicht alle Pendler und entlastet leider nicht alle Pendler. Also keine
0: umfangreiche Entlastung für die Pendler, aber könnte das 9-Euro-Ticket nicht trotzdem als eine Art Schnupperangebot für einen Großteil der Pendler funktionieren, dass Menschen dann zum Beispiel einmal ausprobieren, mit Bus und Bahn zur Arbeit zu fahren und dann vielleicht nach drei Monaten auch dabei bleiben?
2: Das ist ein zweiter Ansatz. Diesen Ansatz begrüßen wir auch, müssen aber auch da wieder anmerken, ja, das funktioniert dort, wo wir heute schon ein gutes Angebot und wo wir ausreichend Kapazitäten haben. Auf dem Land, wo viermal am Tag ein Bus fährt, da können Sie den Preis noch so billig machen, da wird keiner vom Auto auf den Bus umsteigen. Dort, wo wir ein gutes Angebot haben, ist es sicherlich anders. In vielen Großstädten kann man und wird man sicherlich auch für neun Euro dann gerne den Nahverkehr nutzen. Die Frage bleibt trotzdem, reichen die Kapazitäten dafür aus? Und ist es nachher attraktiv, in einer vollgestopften S- oder U-Bahn äh, gerade eben noch reinkommen zu können und dann dicht an dicht mit anderen Menschen im Hochsommer äh, dort zu fahren? Ob das attraktiv ist, äh, das ist dann auch noch eine Frage. Also mit
0: Einschränkungen ist das Ganze also eine gute Idee, aber nicht genug Entlastung. Wo wäre denn das Geld besser aufgehoben? Also wo könnte man das besser investieren, um vielleicht den Nahverkehr attraktiver zu machen?
2: Also das Thema Preis ist immer ein wichtiges Thema und deswegen ist es auch gut, dass man über günstige Preise nachdenkt. Aber mindestens genauso wichtig, wenn nicht viel wichtiger ist, dass der öffentliche Personennahverkehr ausgebaut wird. Dass neue Schienenstrecken gebaut werden, dass Fahrzeuge gekauft werden, dass Busse gekauft werden, dass Busspuren eingerichtet werden. Dass wir sehr viel mehr sogenannte On-Demand-Verkehre bekommen, die dann fahren, wenn man es braucht. Und das ist gerade in der Fläche sehr wichtig. Ein Blick nach Wien, wo man ja mit Preismaßnahmen des 365-Euro-Ticket ist hier zu nennen, sehr erfolgreich ist, hat eine mindestens 20-jährige Vorlaufgeschichte indem man eben den öffentlichen Nahverkehr in Wien ausgebaut hat. Und alleine die Preismaßnahme reicht eben nicht aus, den äh, Nahverkehr attraktiv zu machen. Wir brauchen den Dreiklang zwischen guter Qualität, zwischen ausreichender Kapazität und günstigen Preisen. Und äh, die Politik muss bitte an all diesen drei Stellschrauben drehen, damit Menschen auf den öffentlichen Personennahverkehr umsteigen Alle Stunde ein voller Zug ist vielleicht auch nicht wirklich äh, attraktiv. Hier muss äh, viel passieren und hier haben wir eine lange Aufgabe, die bestimmt 10, 20 Jahre dauert.
0: Das 9-Euro-Ticket ist für viele erstmal eine gute Nachricht. Die Fahrgäste sparen Geld, Pendlerinnen und Pendler kriegen eine günstige Alternative zum Auto und die Verkehrsbetriebe können neue Kundinnen und Kunden gewinnen. Das gilt aber erstmal nur für drei Monate. Und wer auf dem Land wohnt und mit Bus und Bahn kaum zur Arbeit kommt, dem hilft das 9-Euro-Ticket gar nicht. Deshalb braucht es langfristig einen Ausbau des Nahverkehrs und clevere Preismodelle. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Thielmann, Hanna Kröger, Annalena Hartung und Andreas Poppella. Chef im Dienst war Toni Mese, mein Name ist Lars Feyen und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.